0: Denkbares, ein Podcast für kulturelle Bildung. Ja, jetzt wird es wieder praktisch und ähm, natürlich immer mit der auf die, auf die Gefahr hin, dass man zu praktisch wird und zu funktionalistisch. Das ist natürlich bei, gerade bei Unterrichtsdingen immer die Gefahr, in der man steckt, dass man die Sachen vielleicht dann zu einfach macht. Aber ich glaube, das ist uns ähm, gut gelungen, dass, es eben, dass wir eben dieses schwere Werk doch auf eine interessante Art und Weise aufgeschlossen haben für Schulen. Wer waren die Autorinnen und Autoren? Ähm, ich hatte ja schon gesagt, dass äh, Professor Langenhorst uns die Einführung geschrieben hat, um in das Werk von Patrick Roth in die Christustrilogie kurz einzuführen, um den Horizont aufzuspannen und wir haben drei Lehrerinnen gefunden. Ähm, zwei von den dreien sind hier, das ist Frau Mählmann vom Cousinus-Gymnasium in Koblenz und ähm, Frau ähm, Lonnie Platzbecker vom Schule habe ich jetzt nicht im Kopf, wie Nikolaus-Ehlen. Nikaus-Ehlen-Gymnasium in Fel, Felbert, genau, in Felbert, das ist also in im der Ruhrpott sagt man gar nicht mehr, ne? also oben in Nordrhein-Westfalen bei Essen und ähm, die dritte Autorin ist die Frau Transmann, Frau Transmann ähm, kann heute nicht kommen, das sagte ich Ihnen ja schon ähm, und sie ist dort im, ähm, in der Schulabteilung tätig und hat den dritten ja, die dritte Unterrichtsidee auf den Weg gebracht zu Johnny Scheins. Frau Mellmann hat über Riverside gearbeitet und Frau Lonnie Platzbecker über, die, über Corpus Christi. Und wir haben uns das jetzt so vorgestellt, dass beide aus ihren Erfahrungen berichten, denn beide haben die Sachen nicht nur einfach sich am Schreibtisch ausgedacht, das ist ja auch immer die Gefahr bei Unterrichtsentwürfen, dass die Dinge am grünen Tisch entstehen, sondern sie haben auch die Sachen in der Schule ausprobiert. Und ähm, seit ich eben mit Patrick Roth unterwegs bin mit dem Thema und quasi schon missionarisch unterwegs bin seit Anfang der 2000er Jahre und ähm, eigentlich der Auffassung bin, dass das ein Werk für die Schule ist, ähm, war schon immer die Idee da, das einfach mal zwischen zwei Buchdeckel zu packen und dafür auch größere Kreise zu begeistern als nur kleinere Kreise von Schulen oder in Lesungen. Ja, und daraus ist eben diese Unterrichtshilfe mit Unterrichtsideen geworden und will jetzt auch gar nicht viel mehr sagen, denn ähm, unsere beiden Autorinnen haben viel mehr zu sagen als ich und darauf freue ich mich ganz, ganz besonders und ja, bitte.
1: Ich werde mich jetzt nicht mehr gegen den Vorwurf der Funktionalisierung wehren, den höre ich schon seit dem Studium, aber ich zahle mit Ihnen die Liebe zur Literatur und zur Religion und ähm, nehme mir einfach das Recht raus, auch Wege, die sich auftun, über Literatur auch im Unterricht äh, zu gehen, immer wissend, dass auch der Umgang mit Literatur tastend ist. Ja, also ich habe eine Unterrichtsreihe zu Corpus Christi in der Q1 durchgeführt. Das heißt, die Schüler sind ein Jahr vor dem Abitur, ungefähr 16 Jahre alt, ähm, habe anfangs, als ich äh, durch Martin Ramp angeregt äh, das zugesagt habe, dass ich das machen werde ähm, und dann noch mal in den Text geguckt habe, erstmal selber einen Schreck bekommen und gedacht, das, das klappt gar nicht. Das ist kein Text, den man ganz normalen nicht-religiösen Schülern, die jetzt einfach auf einem staatlichen Gymnasium sind, äh, im Ruhrpott, das kann man denen nicht zumuten. Aber ich hatte ja zugesagt, also habe ich es ausprobiert und ich habe mich selbst überrascht, dass äh, schon mal vorweg, ähm, diese, diese Sprache, von der können wir jetzt uns streiten, ob das verhüllt, verfremdet. auf jeden Fall ist sie alltagsenthoben. Und das ist was, was den Schülern erstmal auch natürlich sehr schwer fällt, sich da reinzulesen. Und ähm, das hätten die ohne mich jetzt auch nicht getan, wenn ich denen das nicht äh, verpflichtend äh, gegeben hätte. Aber das hat die, ähm, auch hat, Dimensionen hat war meine ähm, Erfahrung in denen angerührt, die sie sonst vielleicht auch im Rahmen von Unterricht gar nicht äh, wahrgenommen hätten. Also für mich war ähm, die Erfahrung schon so, dass die Schüler durch den Umgang mit dem Text in Dimensionen auch von sich selber vorgedrungen sind, vielleicht eine Ahnung von Transzendenzerfahrung bekommen haben. Und damit habe ich mehr erreicht, als ich mir eigentlich als Unterrichtsziel ähm, vornehmen könnte. Ähm, Nochmal einfach zur Struktur. Das war war eine ziemlich lange Reihe. Ähm, Ich habe ungefähr sechs Wochen gebraucht, die habe ich mir auch genommen. Also, das ist natürlich ähm, im Curriculum immer schwierig. Ich habe es angeschlossen, oder das war sozusagen der Abschluss meiner ähm, Christologie-Reihe in der Q1, erstes Halbjahr. Ähm, ich war an dem Punkt, wo ich den Prozess Jesu besprochen hatte, und dann käme ja jetzt das Thema Auferstehung, ähm, Tod und Auferstehung Jesu. Und da bin ich dann eingestiegen ähm, mit Corpus Christi. Mhm. Ich kann jetzt nicht alle Stunden genau beleuchten. Ich habe, das, das sieht man, wenn man jetzt in die, in, die, in die Unterrichtssequenz, in den Aufbau reinguckt, Seite, kann ich gar nicht lesen, 66. Da sind hinten im Material immer die Kapitel und genaue Seiten- und Zeilenangaben auch. Da hilft das Licht nichts. Ja, okay. welche welche Passagen ich gelesen habe. Also das bietet sich an, das auch vorher einmal durchzukopieren, die Seiten, die man dann braucht. Ich habe natürlich nicht den ganzen Text gelesen, das das hätte wirklich den Rahmen gesprengt, sondern Ausschnitte. Ich habe auch ganze Passagen, zum Beispiel der Tilzer Geschichte, einfach weggelassen. Das wäre zu weit gegangen. Also insofern, ähm, klar, habe ich das Werk nicht erfasst. Das würde ich auch nicht äh, behaupten wollen. Ich habe das Werk genutzt, um bei den Schülern was anzustoßen, um von denen, ähm, um, um am Beispiel des Thomas, der ja eine große Identifikationsfigur ist, ähm, ähm, ja, sozusagen die existenzielle Bedeutung der Auferstehung, was man ja sonst auch immer, man lernt ja immer, Auferstehung ähm, kann man so interpretieren und so. Aber ich habe immer den Eindruck gehabt, wenn ich das gemacht habe, dass das ganz weit weg von den Schülern ist. Und durch die Identifikation mit Thomas, der ja ein Zweifler ist und der auch... Ähm, eigentlich die Schülerposition sehr gut, die Haltung der Schüler sehr gut einnimmt. Denn der glaubt das nicht, was die Jünger ihm erzählen. Und die glauben auch ganz oft nicht, wenn wir sagen, Jesus ist auferstanden. Das da zweifeln die auch. Das, das habe ich genutzt sozusagen, um mal einen anderen Zugang zur Auferstehung zu haben. Wir haben erstmal nur gelesen die ersten drei Kapitel und dann ähm, kamen natürlich ganz viele Fragen auch zu der Sprache und dann haben wir erstmal das habe ich am Anfang gemacht sozusagen die Sprache untersucht alles was wir auch gestern schon gehört haben ähm, die verschiedenen Perspektiven die verschiedenen Ebenen wobei das erst in der Relektür nachher wieder deutlich w- wurde welche Ebenen es wirklich gibt ähm, Metaphern äh, Wortneuschöpfungen das haben wir alles am Anfang gesprochen damit die Schüler überhaupt in die Sprache reinfinden und ähm, ja, so ein bisschen Bezug zu dem Text aufbauen, den auch äh, lieben. Aber ich habe dann keinen Deutschunterricht mehr weitergemacht, auch wenn das mein Fach ist. Also ich habe dann nicht mehr den Schwerpunkt ähm, auf auf die Sprachgestaltung äh, gelegt, sondern ähm, an manchen Worten, zum Beispiel ähm, auch in dem, was Sie gestern äh, Abend vorgelesen haben, da ist ja dann die Lichtmetaphorik oder ähm, dieses äh, Bild vom Licht spielt da eine große Rolle. Und dann haben wir das wieder aufgegriffen. Aber ich habe jetzt nicht immer sprachlich weitergemacht, nur am Anfang, um den Schülern überhaupt einen Zugang zum Text auch zu ermöglichen. Ähm, Ja, was für mich ein Schlüssel war, um überhaupt mit den Texten umzugehen, war, dass man kreativ arbeitet. Also dass wir natürlich am Anfang, habe ich jetzt gerade schon gesagt, äh, literarisch mal zu gucken, wie ist denn der Stil, dann kann man das schön in Begriffe packen, kann auch ein schönes Tafelbild machen und fertig. Aber das war nicht so das, was ich äh, meistens gemacht habe, sondern ich habe versucht, kreativ zu arbeiten, um eben in den Schülern Prozesse auszulösen, die ich dann auch nicht mehr an die Tafel bringen kann, sondern die bei den Schülern ablaufen. Und ich meine, dass das gut gelungen ist. Ich glaube, durch, ähm, durch das anfängliche Lesen sind alle Schüler mit auf diese Krimi-Ebene, die das Buch ja hat, äh, gegangen. Nämlich, ähm, was soll Thomas glauben, was für Alternativen stellen sich ihm. Das ist das, was in der dritten Stunde kommt, dass sie... Ähm, dass sie sich fragen, ja, also einerseits die einen sagen, der ist auferstanden, hm, sagen die Jünger, soll ich das glauben? Glaube ich eigentlich eher nicht. Ähm, die, ähm, der, der, der Knecht, der sagt, ähm, ja, wir haben den Leichnam längst gefunden, der war aus dem Grab gestohlen oder wir suchen den, der, der, ähm, also der ist gar nicht auferstanden. Das war ein Trick. Ja, soll, er, soll ich das glauben? Das ist vielleicht sogar das, was logischer klingt. Und Tirza führt ihn nochmal auf einen ganz anderen Weg. Und diesen Weg, weil das, weil das ja doch spannend ist, auch für Schüler ist das spannend, diesen Weg jetzt mitzugehen, was finde ich denn jetzt? Ja, was ist denn jetzt die richtige Antwort? Das habe ich im Religionsunterricht sonst noch nie geschafft, dass sie das spannend fanden zu fragen, ja, ist der jetzt am Ende wirklich äh, auferstanden oder nicht? Die wissen ja, wie das ausgeht bei der Bibel. Die wissen ja, dass da am Ende steht, er ist auferstanden. Aber hier wussten sie es jetzt nicht. Und das war das erste Mal, dass ich den Eindruck hatte, ja, es ist wirklich spannend für die jetzt, dem nachzugehen. Ähm, Dann dann bin ich weiter ähm, mit dem Thomas gegangen. Der der Thomas ist ja innerlich zerrissen. Der hat ähm, einen Schatten. Ähm, Ich habe die zum Beispiel malen lassen, nachdem die das gelesen haben ähm, mit dem Zwillingsbruder, diese Passage mit dem äh, Zwillingsbruder, das ist unter M4, Ähm, habe ich die das zeichnen lassen? Wie sieht er den? Wie sieht er den oder wie sieht er sich selber? Oder wo? Ja, wo, ähm, welche Teile von Thomas sind das in dem Zwillingsbruder? Und da sind ganz ergreifende Bilder auch von den äh, Schülern, äh, das, das, die habe ich jetzt leider nicht mitgebracht, rausgekommen, weil die natürlich schon gesehen haben, das ist das Leben, was was ich mir vielleicht eigentlich gewünscht hätte, was ich gerne gelebt hätte, das ist dieser tote Zwillingsbruder. Das sind die Erwartungen meiner Eltern und wer von den Schülern in der Q1 spürt die nicht auch ganz schwer als Last auf seinen Schultern? Ich hatte den Eindruck, das fließt da alles mit ein, ohne dass jemand das sagen musste. Das ist in den Bildern aber sehr gut rausgekommen, dieses, ja, so wäre ich gerne oder so sehen mich auch die anderen, ich bin aber gar nicht so und jetzt stehe ich da und gucke mir das an und was mache ich jetzt damit? Also dass da so eine Zerrissenheit ist, also auch da war der Thomas eine ganz tolle Identifikationsfigur. Und er sucht halt, er sucht die Antwort bei Jesus. Das hätten die Schüler von sich aus nicht gemacht, aber sie haben sich mit Thomas identifiziert und sind diesen, diese Suchbewegung mitgegangen im Unterricht. Was, was sagt er mir denn jetzt? Was hat das denn für den Thomas für eine Bedeutung, ob der auferstanden ist oder nicht? Kann das jetzt helfen, diese Schatten zu integrieren? Ich habe dann wieder auf einer ganz sachlichen Ebene versucht, dieses äh, Persönlichkeitskonzept von Jung, den ähm, didaktisch reduziert nahezubringen. Das das ist die fünfte Stunde. ähm, Und dann äh, das das Wegmotiv, das äh, hatten Sie, Herr Schumacher, ja auch in Ihrem Vortrag ähm, beschrieben, mit Tirza, die diese kreisenden Bewegungen ähm, mit Thomas geht, da habe ich das äh, Motiv des Mandalas, das, das war für mich auch eine wichtige Stunde, dass man so sieht, diese kreisenden Bewegungen, die sich in dem Buch ja auch immer wieder finden und die man letztlich am Ende selber geht, weil man eine Relektür macht, das haben wir auch im Unterricht gemacht, ähm, das, das mitzuvollziehen und zu gucken, das sind Symbole, ähm, die mich zu meinem eigenen Inneren finden, äh, führen, aber die auch äh, zu, einem, zu, zu einer Transzendenzerfahrung führen können. Die kann ich im Unterricht nicht machen, aber ich kann den Schülern zumindest zeigen, das sind Wege. Da könnt ihr vielleicht auch was finden. So, mehr nicht. Ähm, Dann das Gleiche bei den Träumen. Also wir haben uns dann auch kurz beschäftigt mit äh, C.G. Jung, Traumdeutung. Und ich habe die Schüler angeregt, ähm, das ist auch ein also ganz didaktisch reduziert ein Arbeitsblatt gewesen. Ich habe die dann angeregt, eigene Träume zu deuten. Das fanden die natürlich ganz spannend. Ja, die haben dann... Ähm, Dann natürlich im Internet auch noch weiter nach Symbolen gesucht und ähm, haben dann ihre eigenen Träume gesehen und haben ja auch gesehen, ja, ich kann ein Traum, ähm, das kann ein Angsttraum sein, das kann aber auch ein Traum sein, der mir irgendwas sagen will, der mir einen Weg weist. Und ähm, das... Und dass das auch eine Gotteserfahrung sein kann und das in der Tradition auch immer schon ist. Ich hatte einen italienischen Austauschschüler da, der kannte die ganzen biblischen Geschichten mit Träumen, der konnte das auch sehr schön, weil er da ganz viel frommer war als meine eigenen Schüler, konnte der das sehr schön denen auch nahebringen, inwiefern. Ähm, beispielsweise ähm, Josef in seinen Träumen Gotteserfahrungen hatte oder Jakob, da brauchte ich gar nicht viel sagen. Also das war einfach eine Dimension, die da erschlossen wurde, ohne dass sich jemand da entblößen musste im Unterricht. Die haben das gemacht, die haben gesagt, okay, das kann das und das sein. Manche haben auch selber von ihren Träumen gesprochen, manche haben es nicht gemacht, haben das nur für sich gedeutet. Wir sind dann ähm, über diesen äh, Traum des Boas weitergegangen, wo man ähm, wo man auch gesehen hat, dieser Traum, der ähm, den dieser Tempelwächter hat, der hat für den ja eine ganz existenzielle Bedeutung und der Traum führt am Ende in der Handlung da dazu, dass ein Mensch sich opfert, der Sohn oder der ja, Pflegesohn des äh, Boas, der hört den Traum und Trifft eine radikale Entscheidung für sein Leben, nämlich sein Leben zu opfern, um die Religion zu retten. Und ähm, das war zum Beispiel auch etwas, wo ich gemerkt habe, das hat bei den Schülern, ähm, ja, dass man ganz in seine Tiefe geht und aus dem aber auch wirklich eine Konsequenz für sein Leben zieht und nicht nur nach Funktionen fragt, zum Beispiel, wie viele Punkte kriege ich hier, äh, welchen NC brauche ich, um das und das zu ähm, studieren, das sind ja eigentlich, das sind ja ganz oft die Motive, die. die für die Schüler eine Rolle spielen. Dass sie nach oberflächlichen Kriterien, die von außen auch an sie rangetragen werden, ihr Leben ausrichten. Und jetzt zu sehen, da geht jemand ganz in sein Inneres und setzt alles auf diese eine Karte, opfert sein Leben dafür. Ich glaube, das war auch ähm, eben, indem in sie das kreativ ja auch mit sich selbst in Verbindung gesetzt haben im Unterricht, war das was, was unheimlich gewinnbringend war. Ähm, ja, dann, dann ähm, habe ich äh, halt... Eine ganze, also eine ganze Passage, diese ganze Tirzer geschichte habe ich dann leider überspringen müssen ähm, und bin dann schon äh, zum leeren Grab gekommen. Da habe ich auch mal einen theologischen Text eingebaut, äh, den, den, dieses Interview mit Kessler, weil das, ähm, das ist jetzt die achte Stunde schon, weil das meiner Meinung nach halt auch äh, nochmal für die Schüler deutlich macht, naturwissenschaftlich komme ich da nicht hinter, was Auferstehung bedeutet. Das, selbst wenn da damals eine Kamera gewesen wäre, das würde nichts zeigen. Das spielt sich auf einer anderen Ebene ab. Leibliche Auferstehung ist nicht körperliche Auferstehung. Das habe ich da noch mal klar gemacht. Das hätte ich auch sonst in jeder anderen Reihe gemacht. Ähm aber hier habe ich das dann, also habe dann auch den, den Thomas nochmal, den Kessler weiter befragen lassen, also habe die kreativ das Interview weiterschreiben lassen, dass Thomas jetzt mit seinen Fragen an den äh, Kessler rangeht. Was würde der dem denn heute antworten? Ähm ja, und dann ähm, auch nochmal ganz existenziell diese Mahlszene, die Sie gestern ähm, gelesen haben, von dem himmlischen Festmahl, äh, nochmal in Verbindung mit dem Abendmahl, wie es ja hier ähm, im Corpus Christi äh, geschildert wird, wo Thomas merkt, letztlich hätte ich ihn auch verraten können. Also ich habe eine ganz dunkle Seite in mir, ich hätte ihn auch verraten können ähm, und das ist die Schuld, die ich jetzt mit mir trage und solange ich die mit mir trage und auch die Schuld meinem Bruder gegenüber, den ich äh, umgebracht habe, auch wenn es nicht willentlich war, ähm, dann dann kann ich, äh, also dann, dann, wenn ich das nicht irgendwie integriere, wenn ich diesen, und da komme ich dann wieder zu dem Persönlichkeitskonzept von C.G. Jung, das haben wir dann da wieder angewandt. Also es ist klar, er muss diese ganzen Anteile in sich integrieren. Und ich glaube, dass den Schülern da auch klar geworden ist, dass natürlich auch sie selber da gemeint sind. Denn sie haben selber auch dunkle Anteile in ihrer Persönlichkeit. Dinge, die man nach außen nicht zeigt, Dinge, die man auch vor den Mitschülern nicht zeigt oder vor den Eltern. Das, und das fand ich, also war. Ähm, ganz wunderbar so eine Identifikationsfigur zu haben, die alltagsenthoben ist, aber die ihre Antwort bei Jesus sucht. Und die Schüler sind den Weg, kann ich noch mal sagen, mitgegangen. Ähm, wir haben dann dieses himmlische mal, ich komme jetzt auch schon gleich zum Ende, ähm, das haben wir auch äh, intensiv bearbeitet, auch noch mal den, den Text gelesen. Und da haben wir ja gesehen, dass sozusagen in dieser Vereinung der Gegensätze, dass der Feind äh, ja, der Mörder mit, mit seinem Opfer letztlich ähm, da vereint wird. Das haben wir ganz, also haben wir in der Collage, habe ich die Schüler gefragt, was könnte das denn heute oder was könnte das für euch sein? Jeder hatte da was vorbereitet, das, da kamen ganz banale Dinge äh, raus, wie das Schalke und Dortmund sich äh, vereinen, aber das hat im Ruhrgebiet eine ganz große Bedeutung. Aber ähm, es kamen auch ganz, ähm, ganz wichtige äh, Dinge dann, also dass ich mich mit dem, der mich mal gemobbt hat, dass ich mich mit dem zusammen an einen Tisch setze. Also ich hatte den Eindruck, ja, das ist in der Lebenswirklichkeit angekommen. Also da, wir hatten nachher ein Bild vom himmlischen Fest, mal, wir hatten ähm, äh, auch so ein Bild, so ähnlich wie hier, aber da waren, saßen die Schüler mit dran. Und was will ich mehr? Ja, ähm, ja. Ähm, ich komme zum Ende. Also wir haben dann äh, Stunde 11 und das fand ich auch wichtig, eine Relektür gemacht, weil ja erst am Ende wird den Schülern ja bewusst ich hab, das, das war ja gar nicht alles Wirklichkeit, was ich da gelesen habe. Wir haben dann diese verschiedenen Ebenen äh, nochmal aufgedröselt und haben gemerkt, dass der Text einen halt auch wirklich an ganz tiefene, tiefe Ebenen des Bewusstseins, der Traum vom Traum sozusagen, das ist also viel tiefer konnte man ja nicht gehen, das haben die Schüler gemerkt dass, und dass dann aus diesem ganz Tiefen sozusagen die Lösung kommt, die aber jetzt auch kein einfaches, so war es jetzt, ist, sondern am Ende, ähm, wenn man dann den Abschluss liest von Corpus Christi, dann sind die Schüler ja auch erstmal, das war's jetzt, was, war, was hat er denn da jetzt gesehen? Ähm, das ist ja jetzt immer für die Schüler noch kein Beweis, das ist jetzt auch nicht das, was man äh, von dem Krimi-Anfang her jetzt vielleicht als Lösung am Ende erwartet hat, aber es ist viel mehr, weil man sieht, da ist was passiert und ich kann das nicht in Worte fassen, das haben auch Sie nicht. So in Worte gefasst, dass man jetzt sagen könnte, okay, das war jetzt äh, das Ereignis und das ist jetzt das OSA-Ereignis, was ähm, uns 2000 Jahre später noch bewegt, sondern da ist was passiert und er hat sich frei gefühlt und er ist dann weitergegangen und konnte ein neues Leben sozusagen von, von diesem Punkt angehen. Das haben wir ähm, auch noch mal, das werden Sie sehen, wir haben dann noch mal gesehen, wie sich in dem letzten Kapitel diese ähm, Bewusstseinsebenen, Unterbewusstes, Unbewusstes und Bewusstes, ähm, ich und selbst, wie sich das ineinander verschränkt und dass erst diese Verschränkung das möglich macht, dann frei den Weg neu zu gehen. Und ja, ich hatte den Eindruck, das war ein ganz großer Gewinn für die Schüler diesen und möchte sehr ermutigen, das auch mal zu probieren. Man kann das vielleicht auch noch mal kürzen, wenn man keine sechs Wochen hat, das ist eine lange Zeit. Aber ich glaube, dass man den Schülern das zumuten kann und sollte vielleicht auch und dass man denen damit eine Chance eröffnet. Das war jetzt meine Erfahrung, die sie die sonst im Umgang mit biblischen Texten gestern sagte, dass jemand, ja warum schaffen wir es denn nicht, die für biblische Texte zu begeistern? Ja, sobald ich die Bibel reintrage, gehen die Schotten schon runter. Ja, also da, das ist einfach auch die Haltung diesem Buch gegenüber, dass sie so denken, das, das hat mit mir nichts zu tun. Und das ist hier jetzt ganz anders gelungen. Also dafür kann ich nur danken, dass ich die Chance hatte, auch das auszuprobieren. Ich würde sagen, Rückfragen beim Mittagessen, weil wir halt wenig Zeit
2: haben Ja, ich freue mich auch, dass ich hier etwas vorstellen darf. Also mein Name ist Beatrix Mählmann und ich unterrichte Deutsch und Religion am bischöflichen Cosanus gymnasium hier in Koblenz. Ähm, den Namen von der Schule haben Sie vorhin schon mal gehört, weil Herr Langenhorst ja auch dort unterrichtet hat. Da haben wir etwas gemeinsam. Aber das ist wahrscheinlich auch schon fast alles. Ähm, ja. Auf jeden Fall ähm, ist diese Schule, das merkt man glaube ich auch meinem Unterrichtsentwurf an, also es ist ein bisschen eine Insel der Seligen. Wir haben da doch, also die Schule kann stark auswählen, welche Schüler sie nimmt und ich habe diesen Unterricht über Riverside in einem Leistungskurs Religion gemacht. So etwas gibt es sonst äh, nirgends. Also allein das sieht man schon daran, dass das eine besondere Situation war und ich glaube, man merkt das auch etwas meinem Konzept an. Ich habe jetzt gerade gedacht, wow, so viele Schülerbezüge, wo ist das bei mir? Also ich hoffe, dass es auch da war, aber es ich stand natürlich ein bisschen auch unter der Voraussetzung, dass ich qua Lehrplan im Leistungskurs auch Theologie vermitteln möchte und muss und, das, und bei Patrick Roth bei Riverside das einfach gefunden habe, ohne Funktionalisierung des Textes, sondern das sprang mich nahezu an und zwar schon, als ich 99 zum ersten Mal Riverside gelesen habe und davon wie vom Blitz getroffen war. Dann später das Seminar hier mit äh, Ihnen auch, äh, Frau Kopp-Marx, äh, gemacht habe. Das war hier auf dem Berg Moria. Und dann kam halt die Idee, auch das probiere ich mal im Unterricht aus, ob man daraus etwas halt machen kann. Und das Herr Ramp mich dann vor anderthalb Jahren darauf angesprochen hat, ob wir das nicht irgendwie so in einem solchen ähm, Unterrichts- Modell hier so veröffentlichen können. Das war dann also danach erst. Also ich habe erst diesen Unterricht gemacht und habe dann quasi das nochmal überarbeitet vor einem Jahr, eigentlich mit einem zeitlichen Abstand. Ich habe einfach versucht, das etwas zu raffen, nochmal in eine genauere Reihenfolge zu bringen und vielleicht manche Methode auch nochmal zu verbessern, wie ich dachte. Insofern kann ich nicht ganz so praxisnah jetzt reden, weil das schon ein paar Jahre her ist, dass ich das gemacht habe, aber auch im Abitur das nachher vorkam. Also ein Text, und zwar der Text der Begegnung von Diastasimus mit Jesus in der Höhle, den ich, das finden Sie auch in dem Material, so ein bisschen von seinen dazwischenstehenden Dialogteilen befreit hatte, weil das musste ich dann reduzieren. Im Abitur darf man ja nur bestimmte Textlänge nur vorlegen. Auf der Seite 34 ist dieser etwas zusammengefasste Text, wo es vor allen Dingen darum geht, was Diastasimus empfindet, als Jesus in die Höhle kommt, das war dann im Abitur dran. Aber da komme ich gleich noch zu. Also Riverside, warum ist das überhaupt geeignet für den Oberstufenunterricht? Also einmal gibt es im Lehrplan in Rheinland-Pfalz verschiedene Einzelthemen. 12.1 ist das Thema Christologie Oberthema und Einzelthema 3 ist Jesus Christus, also Darstellung Jesu Christi in Kunst und Literatur. Das heißt, da wird das ausdrücklich verlangt oder darum gebeten, dass man es machen kann. Man muss dieses Einzelthema nicht machen, aber man kann es machen. Und mich reizt das natürlich als Deutsch- und Religionslehrerin. Ähm, thematisch bietet Riverside natürlich ganz, ganz viele Bezüge, die sonst im Lehrplan auch auftauchen. Die Theodizee-Frage, die Frage nach dem Leid. Also Diastasimus muss mit den Jüngern darüber reden. Wer ist eigentlich daran schuld? Dann ähm, natürlich Kreuz- und Auferstehung und auch ähm, die Frage, wie, wie folgt man eigentlich Jesus richtig nach? Also indem man das aufschreibt und davon andere überzeugt oder indem man es lebt, weil die Jünger müssen ja von Diastasimus lernen, dass sie das in Fleisch und Blut übersetzen sollen dann eine Frage, die hat mir tatsächlich eine Schülerin im Referendariat vor vielen, vielen Jahren einmal gestellt, nämlich, was heißt das eigentlich, dass Jesus uns am Kreuz von den Sünden erlöst hat? Ich glaube, ich habe damals keine passende Antwort darauf geben können. Das hat mich bis heute auch immer noch wieder verfolgt. Solche Dinge, die bleiben einem dann in Erinnerung. Was hättest du sagen können? Und ehrlich gesagt, ich hätte Riverside lesen können ähm, mit denen. Da kannte ich das, also da kannte ich es noch nicht, da hatte ich es noch nicht so im Blick, sagen wir es so. Ähm, Ich erkläre das gleich, warum. Jetzt gucke ich gerade. Ach so, warum ist Riverside noch geeignet? Weil es eine didaktische Geschichte ist. Es ist ja selbst eine didaktische Geschichte, denn der Diastasimus muss von den Jüngern, die er ja ähm, von denen er ja schon etwas weiß, was der Leser erst am Schluss entfährt, dass es nämlich seine Söhne sind, von denen muss er eigentlich erstmal lernen, nein, Entschuldigung, die Jünger lernen von ihm, ähm, was es heißt, überhaupt Christ zu sein und was eigentlich die Erlösung wirklich ist, von der sie da so vollmundig reden. Das heißt, Diastasimus erteilt denen auch eine Lehre, wenn man so will, oder nimmt sie so mit auf einen Weg. Und dasselbe habe ich einfach versucht, mit den Schülern nachzuvollziehen. Der Text gibt mir das alles vor. Ich muss überhaupt nichts machen. Das ist super. Ich kann den einfach sukzessive lesen und Schritt für Schritt. Wirklich als Ganzschrift habe ich das gelesen. Ich habe in dem Fall die Schüler das einmal vorher ganz lesen lassen. Habe es jetzt hier in dem Modell allerdings anders gemacht vorgeschlagen, das in Stücken zu lesen, was auch geht. Ähm, der Vorteil bei der zweiten Methode ist, dass man dann stärker die direkte Reaktion mit auffangen kann. Also was sagen die, wenn die zum ersten Mal diesen Text lesen? Und so fängt meine Stunde nämlich in meinem Unterrichtsmodell, das können Sie verfolgen auf der Seite 21, da ist auch so eine Tabelle zu sehen. Ähm, so fängt das an. Ich habe nämlich gedacht, Patrick Roth macht, eigentlich ist das ja ein Drama, diese, diese Novelle, weil er am Anfang einen Schauplatz macht. Ähm, Vorbereitet. Da, da heißt es nämlich, ich sehe eine Höhle. Also, der Erzähler stellt sich vor, ach, so und so könnte das aussehen. Und ähm, ich, nach einer ersten Phase, wo ich die Schüler gefragt habe, wie, diese, wie diese, dieser Text ihnen eigentlich erscheint und wie das ist, und dann kommt natürlich so ganz merkwürdig, komisch, verstehe ich nicht, keine Ahnung und so. Und dann guckt man mal genauer rein, woraus ist der, wie ist der ist strukturiert. Und ich habe das hier dann halt auch sprachlich gemacht, stilistisch, was Auffälligkeiten, die es dort gibt, also zum Beispiel diese Häufung von U-Lauten, so eine Dunkelheit in der Sprache oder, jetzt muss ich selber gucken, weil ich es natürlich nicht alles auswendig da habe, ähm, man kann es alles dort lesen, also stilistische ähm, Mittel, die dort am Anfang, ah ja, ähm, Inversionen, Ellipsen, diese rhythmische Sprache und so weiter, das erstmal zu entdecken, ähm, also im ersten Schritt und dann eben diesen Schauplatz einfach zu gestalten und zwar mit der Methode einer Textbegehung die habe ich bei dem Herrn Kohl gelernt, der dort sitzt, <lacht> ähm, die man auch in der Schule, in der Pastorei anwenden kann. Also man, man macht eigentlich die Orte eines Textes, die legt man im Raum hin. Und diese Höhle, die kann man ja einfach hier mal skizzieren. Wo ist das Feuer, wo kommt der rein, Ähm, wo steht Diastasimos, wo kommen die Jünger hin und so weiter. Und wenn man einfach die Höhle mal, ich habe das auch schon gemacht mit biblischen Texten, dass sie dann den Raum gestalten, also tatsächlich, wenn man will und die Zeit dazu hat, kann man Tücher und Materialien hinlegen, sodass man einfach sagt, da muss jetzt was Dunkles oder da ist was Helles oder da ist schattig und so. Und dann, dass man im Raum herumgeht und die Schüler dort mal überlegen, Höhle, also so still, was bedeutet das? Welche Assoziationen habe ich? Und in dem Fall, wie ich es jetzt hier vorschlage, könnte man es halt so machen, dass man diese Assoziation dann zusammentragen lässt und darüber spricht. Und dann kommen sicher auch diese ganzen symbolischen Konnotationen mit raus. Was bedeutet eigentlich Höhle? Alternativ, wenn man jetzt nicht so viel Platz hat, kann man das auch einfach zeichnerisch machen. Also die skizzieren die Höhle und schreiben dann ihre Konnotationen mit dran und zeigen das den anderen dann. Also das geht auch. Und dann der zweite Schritt in der zweiten Stunde ist dann, dass quasi dieser Schauplatz ja betreten wird. Also das gibt ja wieder mir die Novelle vor. Der Schauplatz wird bestreten durch diese Jünger. Und das ist ja auffällig, dass die dem Diastasimus extrem feindlich oder beide Seiten stehen einander feindlich gegenüber. Die, der Diastasimus, der, der neckt die ja und provoziert die ja extrem und die Jünger selber sind ja auch, ähm, der vor allen Dingen ähm, Andreas, Andreas ist ja der, der, der noch der etwas Widerspenstigere von beiden, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ähm, also wie, wie er dann begegnet und wie der auch so schnippisch reagiert und der Diastasimus sie ja extra provoziert, was der Leser an der Stelle natürlich noch nicht so genau weiß. Ähm, also dass diese Begegnung, die, soll auch fruchtbar gemacht werden. Und das kommt jetzt durch ein Arbeitsblatt auf der Seite 29. Da habe ich ähm, das so überlegt, dass die Schüler sich in verschiedene Kleingruppen teilen, also gruppenteilige, ähm, gruppenteilige Gruppenarbeit nennt man das. Also das heißt, eine Gruppe beschäftigt sich mit einem Aspekt und eine andere mit einem anderen und am Ende wird es zusammengetragen. Und in dem Fall ist es so, dass eben die drei Figuren, Diastasimos, und die beiden Jünger jeweils einer Gruppe gehören. Die Gruppe analysiert den Text auf das, was diese Person bewegt und sagt und bringt das Ganze dann in, ein, in einem ähm, inneren Monolog zur Sprache. Also das heißt, die schreiben jetzt auf, was denkt sich derjenige eigentlich über die anderen? Die Leitfragen, die ich hier gegeben habe, also wie verhält gegen sich gegen die beiden Jünger? Was denkt er von ihnen? Kritisiert er an ihrem Verhalten? Was erwartet er eigentlich von den Jüngern? Darüber sollen die Schüler in den kleinen Gruppen sprechen, das dann formulieren in einem inneren Monolog. Und... Ähm, und dann die, die vierte Gruppe hat die Aufgabe, ein Standbild zu machen, wo die Beziehungen deutlich werden, also augenfällig, indem sie so hinstellen. Wie steht der Diastasimus, Ist der denen zugewandt oder abgewandt oder macht er so? Und Andreas will er vielleicht schon gehen und Tabeas versucht irgendwie zu verbinden oder so. Also, wenn man das dann so hinstellt im Raum, kann man darüber über den Text ins Gespräch kommen. Und dann kann man natürlich wieder sagen, Moment, und die anderen sagen dann, ja, verstehe ich nicht, hier an der Textstelle steht das und das, das passt zu dem Standbild nicht und man verändert das dann gemeinsam und dann kann man diese inneren Monologe noch mit einfügen. Also so wird eine Perspektivübernahme möglich, dass man einfach sagt, ich versetze mich mal hinein und ich stelle mich da dazu und versuche wirklich diese Gedanken so zu nehmen, ist eine recht altbewährte Methode mittlerweile auch im Deutschunterricht und ich habe damit auch sehr gute Erfahrungen gemacht, dass Schüler sich dann darauf einlassen, weil sie das direkt vor sich haben. Gut, ich gehe mal einen Schritt weiter. Ähm, die nächste, dann habe ich einfach weiter der Novelle folgend, die Frage nach dem Leid, die ja dann auch dort auftaucht. Das ist ja der nächste Diskussionspunkt. Die ähm, Apostelschüler, die Jünger, werfen ja dem was im Grunde vor, dass er selber schuld ist an seinem Aussatz. Und nicht nur das, sie sagen ja sogar, dass, der, ähm, dass letztlich Gott ihn für etwas strafft, was er erst danach gemacht hat, nämlich, als Unreiner in, die, in den Tempel zu gehen. Da steht ja an dieser Stelle, also du, der sagt ja daran war ich nicht schuld, da sagt er, ja, jetzt warst du es, also sprich, ähm, du bist ja dann in den Tempel gegangen, also Gott wusste das quasi vorher und hat dich schon dafür gestraft. Also wenn man so will, ein ganz extrem, äh, extremes Gottesbild, was da zum Ausdruck kommt und die Aufgabe in dieser Stunde ist auch über eine analytische Aufgabe mit einer Tabelle, die man hier finden kann, diese Gottesbilder, die Diastasimus, der nämlich eigentlich sagt, ich habe mein Wissen erforscht, da war nichts, also habe ich auch keine Schuld. Und die Jünger, die eben sagen, nein, Gott ist der, der hier dich straft, diese beiden Gottesbilder zu vergleichen und gleichzeitig auch die Menschenbilder, die natürlich damit zusammenhängen. Also da kann man auch auf einer, das ist ja auf einer theoretischen Ebene jetzt einfach dann auch interessant, das zu diskutieren, was man in der Oberstufe ja auch sollte. Ähm, ja, dann bin ich, ach so, das ist mir noch wichtig, ich habe an der Stelle noch eine mir sehr liebe Todesanzeige, auf der Seite 30 finden Sie die eingebracht, ähm, die habe ich tatsächlich einmal in der Rhein-Sieg-Rundschau gefunden vor ein paar Jahren von einem 15-Jährigen. Und das ist, also die ist niederschmetternd, wenn man den letzten Satz sich anguckt, der offenbar von der Mutter formuliert ist. Also es geht aus der Anzeige hervor, dass dieser Nick, dessen Nachnamen ich hier verändert habe, gestorben ist offenbar in einer Krankheit und dass er die Sinnfrage gestellt hat. Er hat nämlich gesagt, Ma, why me? Also offenbar Englisch gesprochen. Und die Mutter schreibt jetzt, gäbe es einen Gott, so könnte ich ihm die Schuld geben. Also, ihr glaubt nicht an Gott, sie hätte ihn gern, um dann einen Schuldigen zu haben. Und das ist so für mich der Einstieg jetzt in dieses Thema, also ich nehme das am Einstieg der Stunde, darüber kommen wir ins Gespräch und dann gucken wir, wie ist es denn im Text und darüber gehen wir halt weiter in den Text und merken dann, ja interessant, weil da wird nämlich auch Gott beschuldigt von den Jüngern. Und dann die Frage, hat Diastasimus vielleicht mehr Recht? Der sagt, ich habe aber gar nichts gemacht, was das Recht ist. Also so kommt man dann über dieses Thema ganz gut ins Gespräch. Gut, ähm, die Zeit ist knapp. <lacht> ähm. Also dann habe ich gedacht, was muss man um diese Frage, ich habe am Anfang gesagt, das Ganze verstehe ich auch als Antwort auf die Frage, wie funktioniert Erlösung oder was ist eigentlich Erlösung Jesu am Kreuz? Und ich glaube, das kann man nur nachvollziehen, indem man diesen Tiefpunkt des Diastasimos mitvollzieht. Also der geht ja quasi absolut in die Isolation nicht nur von anderen dort hineingedrängt, das kommt an einer Stelle auch vor, dass die sowas erfahren über Aussatz in der Bibel und dass die, dass man ja damals dann auch gesagt hat, die müssen ausgesondert werden, die sind von Gott sozusagen aussätzlich gemacht. Aber er kapselt sich ja dann auch selber ab und da geht es dann um diese Textstelle, das finden Sie auch auf der Seite 32 oben, einen Textauszug, wo er am Ende dieser Erfahrung im Tempel, ich hoffe, Sie kennen den Text, dann wissen Sie jetzt, was ich meine, wo er von dem Soldaten ja beinahe getötet wird, am Ende sagt, ich war wahrhaft nur anders gereinigt von Gott, gottlos. Und er geht dann, und dann heißt es am Schluss, und zog aus der Stadt und fand später hierher, wo er mich heute gefunden. Das heißt, da kapselt er sich total ein. Er lässt ja auch von keinem, er will auch tot geglaubt sein, das steht ja auch von den anderen, und fühlt sich eigentlich auch wie tot. Und das ist ja quasi sein Tiefpunkt, wo er so absolut in die Höhle geht. Und wenn man, glaube ich, das nicht mitvollzieht, versteht man auch nachher nicht, was mit seiner Erlösung eigentlich los ist. Und, ähm, also habe ich an der Stelle das versucht, auf eine produktive und auch affektive Weise zu machen, nämlich die Schüler bekommen diesen Text und dürfen erstmal damit arbeiten, indem sie den durchstreichen, unterstreichen, Worte herausnehmen, die können auch zerschnippeln oder wie sie wollen, das ist ganz egal, also diesen Auszug. Und sollen das dann, was sie da empfinden, und da ist natürlich die Hoffnung, dass sie ihre eigenen Erfahrungen mit einbauen, ähm, vielleicht zeichnen oder malen oder vielleicht auch abstrakt oder wie auch immer irgendwie produktiv darunter schreiben auf ein Blatt, was man dann nachher auch, wenn sie sie das möchten, in einer Ausstellung so präsentiert, natürlich ohne es zu bewerten oder gar zu benoten, das geht natürlich dann nicht. Also dass sie einfach so schauen, was bedeutet eigentlich Isolation und vielleicht, wenn man das Ganze auch noch etwas meditativer strukturiert in so eine Haltung kommt sie ja irgendwie merken ja, ich kenne sowas auch, ja? also diese Isolation und dass ich mich total zurückziehe und dann gar nichts mehr geht. Sollte das nicht gelingen ist hier auf der Seite 32 noch dieses wunderbare Foto mit dem Mann in dem Einmachglas, der äh, sich hier so ist die Frage, wer hat den da eingemacht? Ist er das selbst oder jemand anders? Und was bedeutet das? Also, ja. Und da ist mir der Begriff ähm, aus der Theologie der Homo Incurvatus in Ipsum, das ist so ein Begriff, der taucht später bei Luther auf. Vorher war er auch schon mal woanders vorhanden. Jetzt, ich stehe jetzt gerade auf dem Schlauch, wo wir ihn haben. Augustinus, ne? Genau. ja, genau. Also diese, ein, eigentlich der Sünder, der der ist, der sich in sich selbst verkapselt, der lässt nämlich Gott auch nicht mehr an sich ran. Also im Grunde, das ist seine Sünde, wenn man so will. Und man kann ja auch so sagen, der Diastasimus, Selber macht er ja eigentlich nichts Böses, aber das ist vielleicht seine Sünde, dass er gar keinen mehr an sich ranlässt. Auch Jesus ja dann eigentlich nicht wirklich, als er in die Höhle kommt. So, das brauche ich jetzt, um den Schritt weiter zu gehen, wie die Erlösung funktioniert. Ähm, Und dazu, ja, fünf Minuten noch, super. (lacht) Ähm, Und dazu habe ich dann eben diese eben schon mal genannte, etwas kondensierte Textstelle von Jesu Besuch in der Höhle bei Diastasimos Und da heißt es ja, er brach in mich ein. Also dieser Diastasimos der den nicht kommen, der will gar nicht, dass der kommt. Ihm wird ja auch nachgesagt, er sei zu heidnisch, um sich heilen zu lassen. Aber er empfindet ja in dieser Szene ganz stark, dass dieser Jesus halt so eine Auswirkung hat, dass der irgendwie... Das, an dem was Besonderes ist. Und ähm, das ist natürlich spannend. Und für mich war das irgendwie so, wie eine Ausgestaltung einer Heilungsperikope aus der Bibel. Und die Bibel soll vorkommen. Ich habe jetzt das Glück bei mir, machen sie die auch noch auf. Nicht immer interessiert sie sich dafür, aber da versuche ich halt mit solchen Methoden, die irgendwie dann dafür zu gewinnen. Also in dem Fall jetzt, dass ich eine Heilungsperikope aus Markus nehme, da ist ein Aussätziger, der sagt, äh, heile mich, Jesus, äh, nee, erst Jesus, was soll ich dir tun? Heile mich, dann macht er das. Und am Ende soll er dann noch hingehen, das Reinigungsopfer, wie es dann so üblich war, zu vollbringen und so weiter oder dem, zum Priester zu gehen. Ähm, das heißt, so eine typische klassische Heilungspirikruppe, der Aussätzige ist natürlich selig, dass er geheilt wird. Und hier ist er überhaupt nicht darüber, der will das ja gar nicht. Also das heißt, die beiden Personen mal zusammenkommen zu lassen, kann ganz interessant sein. Und das war, ist dann eben auch die Aufgabe, die Schüler sollen einen Dialog zwischen dem Aussätzigen in Markus und Diastasimos an dieser Stelle schreiben und den auch vortragen. Und ähm, sowas funktioniert meist auch sehr gut, also weil ich habe jetzt genau das habe ich mit den Schülern so nicht gemacht, weil das war ja Abituraufgabe, da war das analytisch, ähm, das, ja, so dass sie einfach sagen, der eine würde dem anderen vielleicht sagen, hey, warum weigerst du dich da so? Oder der wird sagen, ja, äh, ich lasse doch nicht einen da einfach so an mich heran, äh, was, was denkt der denn, wer ich bin oder keine Ahnung. Also so können die dann miteinander reden und natürlich das, was auch Schüler erfahren, ihre Ablehnung von Jesus kann damit einfließen und man kann darüber ein bisschen ins Gespräch kommen. Ja, danach ähm, komme ich dann zu der, also in der siebten, achten, neunten Stunde, zu dieser Haupt, eigentlich dem Höhepunkt der Novelle, das ist ja an diesem Wachfeuer und der eigentliche Höhepunkt des Höhepunktes ist ja nochmal, als dann plötzlich ähm, der Knecht, Jesus, den Aussatz Auf seinem Körper hat. Und da geschieht ja auch die Heilung. Und das ist etwas, das hat mich, ich glaube, ich habe das, ja, das hat mich irgendwie immer so angesprungen, als eigentlich eine Ausgestaltung der Stellvertretungstheorie. Also die Theologen kennen die sicher, ähm, christologische Erlösungstheorie. Was bedeutet das, dass Jesus uns erlöst hat? Durch Stellvertretung. Also er geht an die Stelle des Sünders und macht sich selber zu klein und macht sich selber zum der geht da eigentlich in den Tod und die Auswegslosigkeit und ich habe da einen Text gefunden, aus, also ein dogmatischer Text in dem Fall, ähm, der ist auch hier abgedruckt, das ist auf der Moment, Seite 38 von Jan-Heiner Tück und ich fand es frappierend, dieser Text enthält Sätze, die können direkt als Kommentar zu Diastasimos gelesen werden oder auch umgekehrt, je nachdem, wie man es versteht. Da und das ist ja die Textspiegelung, die Theologie, der literarische Text und dahinter natürlich noch der biblische Text. Den habe ich durch den, das vierte Lied vom Gottesknecht. Den, den kennen Sie auch, der ist ja auch hier abgedruckt. Also wir er war einer, vor dem er das Gesicht verhüllt, verachtet, wir schätzten ihn nicht, aber er hat unsere Krankheit getragen. Also das ist dieser biblische Text. Das heißt, diese drei Texte kommen in den letzten Stunden zusammen. Also zum Beispiel, wenn in dem dogmatischen Text dann steht, dass der Blick Jesu, der Erlösungsbedürftigen Person, gilt, deren einsame Selbstverschlossenheit aufgebrochen wird, dann ist das ja genau Diastasimos. Und so versuche ich halt die Schüler dann durch eine bestimmte Methode, indem sie halt solche Parallelen im Text auch finden, in dem jetzt in dem dogmatischen Text, so die sagen, wo finde ich ja was, was zu Diastasimus passt oder was passt zu Jesus, das mit Farben unterstreichen und man gleichzeitig natürlich auch im literarischen Text wieder so analysiert und dann auch guckt, ach, was kenne ich denn da vielleicht auch aus der Bibel, dann kommen wieder parallel komisch ein Knecht oder diese ganzen Anspielungen an die Passionsgeschichte, die darin stecken und so, indem das so wachgerufen wird, haben die dann natürlich auch mal so ein Aha-Erlebnis, ah, das kenne ich auch, habe ich schon mal gehört, weil der Passion war doch das, und das ist auch immer ganz gut, wenn man das im Unterricht fruchtbar machen kann, dass äh, Schüler plötzlich Plötzlich auch mal merken, hey, da weiß ich auch irgendwie schon was. Oder ich kann mir, kann die Verbindung selbst herstellen. Das ist so ein bisschen wie so ein Rätsel, das man löst jetzt. Und ähm, also das hat auch sehr gut geklappt mit diesem Text, ähm, den ich gut, es waren jetzt, wie gesagt, Leistungskursler und auch noch ein sehr besonderer Kurs, die waren schon toll. Ähm, ja, also das ist der Gedanke, sozusagen zu sagen, so Erlös, ähm, die Selbstverkapselung ist die Sünde, wenn du so willst. Und die Erlösung wird dadurch, kommt dadurch, dass jemand sich zur Brücke macht zwischen den verfeindeten dass die überhaupt wieder zusammenfinden und auch demjenigen irgendwie den Weg bahnt, dass er überhaupt wieder nachher Ja dazu sagen kann. Und das ist ja irgendwie diese Heilung, die an der Stelle passiert, so wie ich es verstehe, dass der sagt, ich bin geheilt, weil Jesus eigentlich meinen Aussatz getragen hat. Und ähm, ja, von da aus kann man also das ausweiten. Natürlich wäre dann am Ende auch noch dieser Reihe, ähm, das habe ich auch damals so gemacht, noch so eine, man muss diesen hermeneutischen Zirkel ja eigentlich nochmal zu Ende gehen, also zu sagen, ach, das ist der Vater von denen und wie am Ende das auch rauskommt, dass sie die Söhne von Diastasimos sind und diese ganzen Dinge. Und so kann man das einfach nochmal so zurückschauen. Also ich, wie gesagt, das ist jetzt sehr stark auch theologisch oder jetzt für den Lehrplan bestimmte Themen, die mir wichtig sind dabei. Aber das Tolle ist halt, ich finde bei Riverside, da springen diese Themen einem einfach an. Also ich muss den Text nicht funktionalisieren weil der gibt das einfach her. Und ich versuche halt einfach nur, an den, wirklich ganz nah an den Text ranzugehen und genau das herauszuholen. Ich hoffe, dass ich ihm dabei kein, ähm, also nicht Unrecht oder ihn nicht vergewaltige, aber ich glaube, das muss man dort gar nicht, weil die Sachen stehen einfach. Das ist natürlich super. Und dafür danke ich Ihnen auch sehr, dass Sie das geschrieben haben. Weil, auch wenn Sie das nicht für mich geschrieben haben, war es trotzdem richtig klasse, damit arbeiten zu können. Vielen Dank.